0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Strabcast, o podcast do Centro Brasileiro de Estrabismo que traz especialistas e histórias inspiradoras para explorarmos os principais temas e artigos científicos da área. Preparem-se para uma jornada esclarecedora em um clima muito descontraído e informativo. Vamos juntos? Eu sou a Daiane Saó, atual presidente do CBE.
1: E eu sou Ian Cury, atual vice-presidente do CBE. E é com enorme satisfação que hoje receberemos a doutora Fernanda Krieger, que tem fellowship em Estrabismo pela Santa Casa de São Paulo, além de mestrado e doutorado pela USP de Ribeirão Preto. Ela também é editora da revista de estrabismo e Pediatria da Argentina e vice-presidente do Instituto Estrabos. Seja muito bem-vinda, Fernanda. A gente está muito satisfeito de receber você aqui hoje.
0: E a gente escolheu um tema super em alta, né, Ian? A gente vai falar sobre o manejo de estrabismo relacionado ao uso de eletrônicos. Bem-vinda ao Estrabicast, doutora Fernanda. Eu tenho certeza que todos nós vamos aprender muito com toda a sua experiência e todo o seu academicismo. <música> E para começar, você pode explicar para a gente o que, que define o estrabismo relacionado a telas e qual que é o perfil desses pacientes?
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Daiane e ao Ian o convite. É com muita alegria que eu estou aqui. É uma honra participar e realmente eu felicito o Centro Brasileiro de Estrabismo por essa iniciativa, porque o Centro Brasileiro de Estrabismo está, assim cumprindo seu papel importante na divulgação do conhecimento científico do estrabismo. Então, a sua pergunta é, o que define o estrabismo relacionado a telas e qual é o perfil do paciente? De modo geral, o estrabismo relacionado ao uso de telas é aquele estrabismo que tem a sua ocorrência atribuída ao uso excessivo de telas. É importante salientar que a gente deve fazer esse diagnóstico como um diagnóstico de exclusão, porque se considerarmos o uso indiscriminado de telas, Em todo o mundo, em todas as faixas etárias, a gente vai ter um viés no diagnóstico, um erro no diagnóstico. Nós vamos diagnosticar mais casos do que na realidade existe. Então, ao se fazer seu diagnóstico de um estrabismo, procurando a etiologia e se encontra o uso excessivo de telas, tem que ter em mente que a presença do uso excessivo de telas é meramente uma coincidência. Então, o perfil desse paciente é relacionado ao tipo de estrabismo. Em geral, o tipo de estrabismo relacionado ao uso excessivo ou abusivo de equipamentos digitais é uma esotropia, em pacientes que são sensorialmente maduros. É a chamada esotropia comitante adquirida aguda. Em geral, nesses pacientes você investiga, existe uma história importante do uso de telas. Acho que a pergunta que todo mundo faz é quantas horas de tela por dia que seria suficiente para causar um estrabismo. Isso, infelizmente, a gente não tem a resposta e é muito difícil responder, definir esses dados. O que existe na literatura na maior parte dos trabalhos é que um uso de telas mais do que 4 horas por dia por pelo menos 4 meses antes do início do quadro é fortemente sugestivo dessa associação. Mas cada caso tem que ser visto de maneira particular. Tem que ver quantas horas por dia o paciente fazia antes, quantas ele faz agora, o que aconteceu, há quanto tempo acontece, para assim definir para cada um se isso é um fator de risco importante. Além disso, esses pacientes, na maioria das vezes, eles usam smartphone celular ou tablet. Mas também é descrito com outros dispositivos, como por exemplo videogames e computador. E é facilmente entendido por que, que é mais com um smartphone pela alta demanda que se impõe ao sistema visual, ao sistema óculo motor, pelo tamanho das, da fonte e pela distância que o paciente usa para ler, ou seja, letras muito pequenas ou a fonte muito pequena, numa distância curta, muito próxima e por um tempo prolongado. Então, é um estresse grande para o sistema óculomotor. Além disso, esses pacientes, eles são, em gerais, ou criança, adolescentes ou adultos jovens. Esses pacientes têm menos controle do uso dos, das telas, o que é inerente à idade deles. Além disso, eles têm uma amplitude de acomodação maior, o que os impede de desenvolver, por exemplo, uma estenopia ou um cansaço, que faria com que eles usassem menos os dispositivos eletrônicos. E além disso, nesses pacientes também falta uma compreensão ou entendimento de que alguma coisa que está errada, ser vista como uma coisa errada, como um sintoma que surgiu, que apareceu, que é diferente, de que seja entendido como uma coisa errada, uma coisa que não é normal, e procurar ajuda para isso. Além disso, você encontra nesses pacientes que a principal queixa é a diplopia, e num outro, uma, uma outra queixa que também surge, menos frequente, é a percepção de um desvio convergente pelo paciente ou pelos familiares ou amigos. O desvio costuma ser abrupto ou intermitente, insidioso, vai se aumentando com o passar do do tempo. Esses pacientes, na maioria das vezes, são míopes, mas pode acontecer com hipermétropes e também com a presença de astigmatismo. O desvio é, em geral, comitante. Mas, no começo, não é infrequente que o desvio seja maior para longe do que para perto e, com o tempo, essa diferença de longe e perto vai desaparecendo ou mesmo diminuindo. Além disso, esses pacientes, quando se faz uma investigação clínica ou uma investigação por imagem, não se encontra nenhuma alteração neurológica concomitante. Basicamente, esse é o perfil do principal quadro de estrabismo relacionado ao uso de telas, que é a exotropia comitante adquirida.
1: Muito legal, Fernanda, esse panorama geral que você deu traz à tona, como a Daiane falou, um tema que está em alta E muito recente na oftalmologia, né? Eu me lembro que no CLAD da Argentina, em Buenos Aires, em 2017, quando havia muito poucas publicações a esse respeito, você trouxe um tema livre, muito bem construído, em coautoria com o André Jorge, sobre o tema dos estrabismos relacionados ao uso de eletrônicos e smartphones. E foi muito muito elucidativo naquela ocasião, e mostra o quanto você está antenada para tudo que é novo, na oftalmologia e na estrabismologia. E isso ficou marcado é, na história dos anais do CLAD, está publicado nos anais de 2017. E eu queria te perguntar na esteira disso, Fernanda, se na verdade a gente pode de fato considerar o estrabismo por abuso de eletrônicos como uma verdadeira entidade clínica ou se na verdade o abuso de eletrônicos é apenas um fator de risco para a ocorrência de diversos estrabismos que a gente já conhece há muito tempo, como a esotropia comitante adquirida, como a descompensação de heteroforias ou como a microtropia descompensada. É uma entidade clínica verdadeira ou é um estrabismo que já existe há muito tempo e que o abuso de eletrônicos apenas precipita a ocorrência numa frequência maior? O que você acha, Fernando?
2: É Essa pergunta, como a outra também, muito interessante e muito oportuna. As evidências sugerem que O uso abusivo de telas ou de eletrônicos atua como um fator desencadeante em pacientes predisponentes. Se a gente considerar que a população mundial está em quase 8 bilhões de pessoas, que aproximadamente 70% dessas pessoas têm um telefone celular, 65% dessas pessoas usam a internet e 60% usam mídias sociais. Além disso, o uso diário de internet mundial, a média mundial é de 6 horas e meia e no Brasil essa média é de 9 horas e meia. Então, de tudo isso que eu estou falando, a gente deveria esperar que se o uso abusivo de telas atuasse como um agente causador de estrabismo, nós teríamos uma demanda tão gigantesca em nossos consultórios que nós não conseguiríamos dar conta de atender esses pacientes. Nos nossos consultórios, clínicas, hospitais, serviço que a gente atende. Outro fato é que esse atuar como um fator descompensador, desencadeante em pacientes predispostos é como você mesmo já comentou bem na pergunta, ou seja, não é só no tipo mais comum que a isotropia aparece por algum mecanismo na isotropia comitante adquirida aguda por algum mecanismo que a gente não sabe ao certo. Poderia ser esses pacientes portadores de baixas amplitudes fusionais, vergenciais? Poderíamos, se a gente conseguisse avaliar todos esses pacientes antes que eles desenvolvessem o quadro. E outro mecanismo seria em desvios prévios que existiam, como microtropias, exotropias acomodativas, intermitente, esoforia, que ele atua como um estresse no sistema óculomotor, pelo que a gente já falou. O paciente fica muito tempo, numa distância muito curta, com uma fonte muito pequena. Outro mecanismo também que ele descompensa, que ele não seria, nesse caso, mais como descompensador, mas como um estímulo a um espasmo de acomodação e convergência. Então, o paciente, pelo uso excessivo, de telas desencadeariam o espasmo da acomodação e da convergência com todo o quadro típico. Então, as evidências sugerem, e é assim que eu concordo também a minha experiência, o que eu acho, que o estrabismo associado ao uso abusivo de eletrônicos... É um quadro, não uma entidade separada, isolada uma entidade nova, mas é uma forma de descompensar estrabismos que a gente já conhecia. Alguns mais conhecidos, alguns menos. Como a isotropia comitante adquirida do adulto, que até hoje há pontos que não são completamente entendidos e pontos ainda controversos. Então, provavelmente é essa a hipótese do que acontece com esses pacientes.
0: Muito interessante.
2: Deixa eu só completar o que a gente estava falando. Nesse trabalho que o Ian cita do Clade de Buenos Aires, quando eu publiquei, nós publicamos, nós apresentamos no Clade de Buenos Aires em 2017, em 2016 já tinha havido a primeira publicação do estrabismo em adolescente associado ao uso excessivo de smartphone, que é um trabalho da Coreia. Nesse caso da Coreia, todos os pacientes tinham uma esotropia do tipo esotropia comitante. E os nossos pacientes que a gente apresentou, esse caso da Coreia, o trabalho da Coreia, eles apresentaram 12 pacientes. Nós também, nesse trabalho de Buenos Aires, do CLAD, apresentamos 12 pacientes, mas eram... Um perfil totalmente diferente, eram pacientes com microtropia, com esotropia acomodativa, com esotropia intermitente e dois casos interessantes de XT intermitente, tipo insuficiência de convergência. Depois a gente continuou esses trabalhos, até separamos os casos de esotropia e aí aumentou o número de esotropia e a gente passou a ver também esses outros casos. Então, quando se fala de esotropias ou de estrabismo relacionado ao uso de eletrônicos de maneira excessiva, tem que ter sempre em mente que não é só o que é mais comumente discutido e falado, que são qualquer tipo de estrabismo que pode ser descompensado, então o quadro clínico é variável e também por isso o tratamento também vai ser de acordo com o quadro clínico.
1: Fernanda, estou plenamente de acordo e eu acho que sua argumentação foi perfeita no sentido de mostrar que os estrabismos estão apenas relacionados aos eletrônicos e não causados diretamente por eles. São estrabismos que já existiam, né? Eu acho que ficou uma argumentação absolutamente lógica e perfeita para deixar isso bem claro. E eu queria te perguntar, e essa pergunta dificilmente poderá ser respondida com base na literatura, mas mais com base na sua experiência. Se você acha que é possível que nós no consultório possamos prever os pacientes que têm mais chance de desenvolver estrabismo relacionados ao uso de eletrônicos para que a gente possa aconselhar que esses pacientes usem um menor número de horas os eletrônicos ou façam pausas. Quais seriam os detalhes do exame oftalmológico por exemplo, relação CA sobre a alta, capacidade de divergência fusional baixa, quais são os fatores que você acha que nós, estrabólogos, numa consulta de rotina, podemos avaliar no paciente e aconselhar, olha, você é uma pessoa que tem uma possibilidade maior de descompensar um estrabismo se você utilizar eletrônico por muito tempo. O que você acha disso?
2: Então, é uma pergunta, como você mesmo diz Difícil que a gente, se a gente conseguisse Seria realmente maravilhoso nesse sentido Mas seguindo essa lógica Então pensar nos estrabismos que estão compensados E que podem descompensar Então eu falo para todo paciente que eu opero não importa qual tipo de estrabismo, principalmente os adolescentes e as crianças, para tomar cuidado com o uso uso, abusivo de telas. E vamos aqui também, antes de continuar nisso, falar que a orientação e o uso adequado que a gente tem que fazer com os pacientes do uso de telas não é só para a saúde do do sistema colomotor ou do olho, mas também para a saúde de um modo geral e para a saúde mental Não importa a idade do paciente. Então, nesses pacientes que têm um estrabismo já operado, que está bem, ou uma microtropia também compensada, ou uma esoforia compensada, mesmo como eu falei que eu já tive casos de XT intermitente, que está compensada, principalmente tipo insuficiência de convergência, é o que eu vejo mais com estrabismo associados a a eletrônicos. Pacientes que têm um estrabismo ou latente ou manifesto, que estejam compensados, são pacientes de risco, isso. Pacientes que têm mais euforia, pacientes que por algum motivo você desconfia, ou por algum motivo você fez a medida das amplitudes funcionais e são baixas também, eu acho que vale a pena indicar uma profilaxia, digamos, de, de fazer um uso mais cuidadoso no, dos eletrônicos. Eu não acho que tem que parar de usar ou suspender, mas tem que ser alguma coisa mais criteriosa, respeitando o tempo, fazendo intervalos, respeitando certa distância. Então, todos esses pacientes que estejam nessas condições, eu fico sempre mais... Eu tento ser mais precavida, dependendo do paciente. Eu até falo, olha, se você exagerar, seu o estrabismo vai piorar. Falo com a mãe, porque é, realmente há muitos fatores que a gente desconhece. Né? Mas eu acho que, que vale a pena uma, uma conversa bem é, esclarecedora com o paciente e com os pais.
1: Fernanda, e sobre míopes que leem sem óculos, que tiram os óculos para ler de perto, o que você acha é, dessa situação na gênese desses desvios?
2: Então, isso é bastante controverso e é difícil de, de provar. Né? O tipo, quando a gente fala de estrabismos, comitantes adquiridos, a isotropia adquirida, que é o tipo mais comum, a relacionada à tela, ela é, tem limites que ela se superpõe há alguns tipos que já existem. Só para fazer mais claro para quem está nos escutando, esse tipo de azotropia tem três tipos clássicos. tipo de Swan que está relacionado com a inclusão, é de Fran- tipo 2 um, né? tipo de Franceschetti, com algum estresse físico ou emocional, e a 3 é de Bielschowski, que está associado com a miopia, que é exatamente isso que você fala. Isso que você fala é exatamente a ideia que o que tinha e que ele achava que era a gênese, a causa dessa isotropia, o paciente míope, que lê sem óculos, que aproxima muito o que ele está lendo dos olhos, e por isso ele desenvolve um desequilíbrio entre as forças de convergência e de divergência, com uma hipertonia dos retos mediais. Isso é uma ideia já antiga do Bioschowski de 1800, quase 1900, que com o passar do tempo a gente foi vendo que os míopes também têm outros fatores associados a ter uma esotropia, o nosso conhecimento foi aumentando. E é curioso que se você analisar a grande maioria dos trabalhos que existem, na atualidade, sobre estrabismos, principalmente a esotropia associada com eletrônicos, com uso abusivo, a grande maioria não faz referência se o paciente usa ou não óculos, se o paciente estava com lente de contato ou não, né, inclusive nesse trabalho que eu falei para vocês de 2016, desse estudo coreano, é uma forma que ele, um dos argumentos que ele diferenciou, ele, essa esotropia, como uma nova entidade do tipo de Bioshoff, uma das características foi exatamente essa, porque os pacientes, naquele estudo, usavam lentes. Então, o que eu faço, eu deixo, eu não, não vejo isso como um fator, eu não vejo essa associação. Eu pego pacientes que usam, pacientes que não usam, a correção ou óculos ou lente de contato, eu não faço normalmente essa, é, essa orientação se o paciente deve ou não deve usar a correção. Então, nesse nesse aspecto de que se o paciente usa ou não óculos, eu já tentei definir isso em trabalhos, trabalhos que eu faço, em trabalhos de outras pessoas, em conversas com colegas que têm bastante experiência nisso. E é o que eu... Comentei, eu não faço essa orientação para os pacientes e aí eu acho que vale, é um dos motivos que vale uma reclassificação, uma nova avaliação dessa classificação tradicional que tem das esotropias comitantes adquiridas, agudas, no adulto ou no sensorialmente maduro. Por quê? Essa exotropia que a gente vê no paciente que usa excessivamente a tela, que é míope, que tem uso da visão de perto, que a gente sabe que é pelo uso da visão de perto e, e na classificação, Original, o Bioshovski é muito claro falando que não é, usa o óculos, então eu acho que tem que se reavaliar essa classificação, ou colocar como um subtipo, ou atualizar essa classificação, essa, esses conceitos que o Bioshovski colocou, ou fazer novos tipos. Então, a classificação fica confusa, porque é muito difícil que os pacientes se encaixem na classificação tradicional. É o que eu falei, essa classificação tradicional foi feito de 1800 para 1900, a gente já sabe muita coisa, já tem a Seguin-Ai Síndrome, o o esotropia do alto míope, polias, toxina botulínica, problemas da supressão de binocularidade, colunas de dominância, tem tanto conhecimento que evoluiu depois disso que vale uma uma reclassificação dessa tradicional do, do Miller e do Burian, no tipo 1, 2 e 3. É exatamente isso que você perguntou. Então, muitos pacientes não se encaixariam nisso. Então, seria por quê? De qualquer forma, é um trabalho de perto exagerado. Ou não é porque ele está de óculos ou de lente de contato que ele está ficando menos de perto. Você tem que avaliar também. Ele está usando toda a correção dele? Ele está totalmente corrigido? Que tempo que ele vai para o computador ou para as telas com a correção completa ou não? Percebe a complexidade da questão? Então, por isso que eu acho que Paciente é míope ou paciente usou muito a visão de perto. Ele já tá, já seria um tipo relacionado a computador. Não importa se ele é míope ou não, não importa se ele tá com a correção ou não. Se ele for míope.
0: Excelentes considerações, Fernanda. E me conta uma coisa, quando surge um estrabismo adquirido num paciente adulto, o que, que a gente deve considerar como diagnóstico diferencial? Até porque, como você mesma já disse, o estrabismo relacionado ao uso de telas, ele é um diagnóstico diferencial. Então, quais outras possibilidades clínicas que a gente deve considerar? E quando, nesses casos de estrabismo adquirido em adulto, a gente deve pensar em pedir uma, neo- uma neuroimagem, por exemplo?
2: É, eu acho que é Essa pergunta é a grande pergunta e que todo mundo quer saber é o seguinte, esse estrabismo é um estrabismo novo ou esse estrabismo já existia e está descompensando? E por que que ele está descompensando? Então ele está descompensando por causa de telas, temos que lembrar na atualidade em pacientes adultos, já adulto, adulto jovem, que a cirurgia refrativa é outro mecanismo de descompensação de estrabismos previamente compensados, a cirurgia de catarata. E aí, se se pensa, se quer se excluir um estrabismo que estava presente previamente compensado e que não se percebeu, então tem que pensar em todas essas etiologias que a gente já falou, microtropia, acomodativa, intermitente, euforia então investigar antecedentes na infância, de oclusão, de óculos, se era hipermétrope, anisométrope, se a visão era igual ou não, se fez exercício sortótico, se tem estrabismo na família, ver fotos mais antigas, e aí passar para... Outra possibilidade, descartou, não, não é nenhum desses estrabismos que existiam previamente por algum motivo foi foi descompensado, não existe cirurgia refrativa, não existe cirurgia de catarata. Pensar no paciente míope, que está super corrigido da miopia, tinha uma esoforia prévia e essa esoforia aumentou, então fazer a cicloplegia e comparar a refração que se encontra nesses pacientes. No mecanismo, já pegando esse gancho, que é um mecanismo similar, mas é um quadro diferente, são os espasmos de acomodação e convergência, que é outro caso, além das exotropias comitantes e dos estrabismos descompensados, são os outros casos que a gente encontra na literatura e que a gente vê no consultório de estrabismo associado ao uso abusivo de dispositivos digitais. Depois não podemos esquecer da nossa, sempre presente, miastenia graves, que é a grande simuladora. Então procurar pela variabilidade do desvio, procurar por uma associação com fadiga, com cansaço, uma bleforoptose, mesmo que pequena, e sinais sistêmicos ou não. E quadros neurológicos, é né? claro que não faz parte aqui, porque a gente está pensando em casos de esotropia é, comitante, mas se existe uma incomitância, você já pensa num quadro de paralisia. E chegamos no fim: o que, que você tem que investigar? É a esotropia comitante, as outras condições, as outras causas, os outros fatores relacionados à esotropia comitante. Que, como eu já falei, tipo 1, o paciente tinha um corpo estranho tampou o olho. Tipo 1, ou de Swan, que é associado a um estrabismo, mas que surge depois da oclusão. Então, o paciente é, fez uma retirada de corpo estranho, ficou com o olho ocluído e aí depois que desocluiu desenvolveu essa isotropia, o paciente fez alguma outra cirurgia, uma cirurgia, por exemplo, de calásio, a mesma coisa, ocluir o olho e depois desenvolver a isotropia, no tipo 2, que é o Franceschetti, que eu acho que é onde dá mais confusão, mais dificuldade, onde tem mais controvérsia, e onde precisa ser bem reavaliado novamente essa classificação, porque esse tipo 2 do Franceschetti é um estrabismo em hipermetropias não muito altas, que existe um fator... É físico ou emocional prévio. Então, emocional numa criança, ah, mudou de escola, divórcio dos pais, nasceu um irmão. É, e o tipo 3, como a gente já falou, do bioxovs, que é associado à miopia, descrito inicialmente pelo que como Uma miopia que o paciente lê muito e sem óculos. Então, tem um excesso do trabalho de perto que leva a essa hipertonia dos retos mediais. E aqui também eu acho que se sobrepõe com o estrabismo da auto-miopia, e é aqui também que tem que se atualizar essa classificação. Tem que ser uma miopia que não usa óculos? Quanto de miopia? Tem que haver incomitância longe perto? Isso já mudou no começo, quando o Belchowski descreveu isso. Ele falava que devia haver uma incomitância longe perto e que a miopia tinha que ser menor do que 5. Hoje já se aceita na classificação, a partir de 1990, já se aceita nessa classificação do Bielschowski qualquer grau de miopia e pode também ter um desvio que seja igual de longe de perto. Qualquer miopia, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que tem a alta miopia que funciona de um mecanismo diferente. Então, basicamente, eu acho que essas são as condições em um paciente adulto que tem uma isotropia comitante. Agora, quando investigar esse paciente por neuroimagem? Essa é a pergunta que suscita mais dúvidas e mais controvérsias e que você vê em congressos e que você não acha um consenso na literatura. Porque existe uma associação muito significante entre a isotropia comitante e Doenças intracranianas, principalmente tumores da fossa posterior. É sabido que a presença de uma comitância não assegura a ausência de doenças, de tumores, por exemplo, da fossa posterior ou de uma doença intracraniana. Há alguns sinais que se pede investigação porque são altamente sugestivos, como, por exemplo, o paciente apresentar um nistagmo, então, é uma isotropia comitante, mas tem nistagmo, ou tem um papiledema, ou você operou e não tem fusão, ou mesmo antes da cirurgia se procura por fusão e o paciente não tem, todos esses sinais são sugestivos de haver um tumor, por exemplo, na fossa posterior. Mas, Existem casos descritos na literatura que o paciente apresentou, abriu o caso, começou com uma isotropia comitante, e, depois de várias semanas, tem um caso de uma menina de 9 anos que depois de 6 semanas começou com sintomas de um glioma de ponte. Um outro menino de 11 anos que depois que começou com a isotropia comitante... Ficou 26 semanas com o quadro de isotropia comitante... E apresentou sinais depois desse período de um meduloblastoma do cerebelo. Então, assim sendo, se não é muito evidente que é um estrabismo que foi descompensado... Mesmo que seja comitante e que não exista nistagmo, não exista papiledema... Não existe nenhum desses sinais que fazem pensar em um tumor intracraniano, eu peço uma investigação de neuroimagem. Eu não mando para o neurologista. Eu mesma peço uma ressonância com uma pessoa de minha confiança e mesmo eu explico bem as condições, falo que a chance de ter alguma coisa é baixa, mas existe. Então eu acho que a gente tem que proteger o paciente e a gente tem que nós temos que nos proteger nessas situações. Então, de um modo geral,
0: com raríssimas exceções, eu investigo todos os pacientes eu tô completamente de acordo que eu acho que assim, na prática a gente não tem coragem, né diante dessas possibilidades de você deixar passar batido e não pedir uma neuroimagem até porque uh, no dia a dia no nosso consultório é fácil pro paciente, né que, que fazer um exame desses e no SUS é, apesar de demorar eu acho que é importante também diante de todas essas possibilidades neurológicas mais graves concordo, exatamente isso
1: E, Fernanda, nosso papo está muito legal e agora eu queria encaminhar um pouco a conversa para a questão do tratamento. E aí eu vou te fazer uma pergunta em relação ao tratamento clínico. Se você acha que, de uma maneira geral, uma vez esse desvio se iniciando, um desvio claramente relacionado ao uso de eletrônicos com as características que você citou previamente, a interrupção ou a redução abrupta do uso dos eletrônicos faz alguma diferença no resultado final? E além disso, outras medidas clínicas como exercícios ortópticos oclusão, prescrição de baixas hipermetropias fazem alguma diferença ou não? Qual é a sua experiência? Eu sei que a literatura também não traz muita resposta sobre isso
2: É, a literatura não traz porque a grande maioria tem o viés da esotropia adquirida ou o viés só do tratamento cirúrgico, né? Mas a gente vai pela... eu sempre digo que o tratamento é direcionado pela causa. Mas é interessante que esses pacientes, uma vez descompensados, é muito difícil você, com esse tratamento clínico, conseguir reverter ou mesmo interromper esse processo. Estabilizar esse processo. Eu lembro bem da primeira paciente que eu tive de esotropia Relacionada aos abusivos de telas, era uma menina de 8 anos que já era minha paciente, assim, que ela não tinha absolutamente nada, que ela não tinha, que eu dilatava, fazia refração, fazia o teste de cobertura, nunca media as amplitudes fusionais dela. E ela começou com desvio pequeno, tinha uma hipermetropia baixa, o desvio era intermitente, e aí eu fiz todos o tratamento clínico, eu passei todas as etapas, eu fiz oclusão, eu pedi para ela parar com o uso de de eletrônicos, depois eu dei lentes positivas, depois eu mandei ela para fazer exercícios ortóticos e foi muito desapontante, decepcionante, porque o estrabismo dela progrediu e eu senti o que depois é uma característica, agora está um Começando a mudar um pouco, mas uma característica que eu vejo nesses pacientes que é uma resistência ao tratamento por parte do paciente que tem que diminuir o uso de telas e pelos pais, o mesmo paciente, de aceitar esse diagnóstico. É muito comum esse paciente ele procurar uma segunda opinião ou ficar rodando em vários médicos e depois volta ou não com você quando o quadro já está até mais descompensado. Nesse trabalho primeiro que se descreveu do smartphone lá na Coreia, esse autor, ele fez isso e o estrabismo, ele pediu para as crianças, fez isso o quê? Ele pediu para parar de, eram adolescentes, né? Ele pediu para esses adolescentes interromper o uso de, do smartphone e voltar daí um mês. E o estrabismo, que era mais ou menos 28, 29, passou para 17. Então, mesmo lá que foi interrompido, você vê que não é uma resposta... Mas foi uma resposta boa, mas é difícil você interromper o processo. Todos os pacientes que eu peço, de um modo geral, eu não tive resposta boa. Não não tenho resposta boa, tanto que agora eu não peço para interromper. O que eu falei antes, eu acho que o uso tem que ser adequado, mas não interromper. Primeiro que é muito difícil, as telas fazem parte da vida da pessoa ou por trabalho ou por escola ou por lazer e ela tem que saber ela tem que saber usar direito mas ela não pode interromper porque também se você interrompe e ela vai viver numa bolha vai viver isolada quando ela voltar vai acontecer de novo além do mais o que eu sinto nesses pacientes é que uma vez que a coisa começou a descompensar clinicamente é difícil você controlar lente positiva como eu falei nesse caso em outros eu já coloquei foi muito muito decepcionante. Então, a menos que exista assim, um desvio muito pequeno, que tem uma característica de componente acomodativo, intermitente, eu testo a lente positiva. Um paciente deu muito certo que eu dei um pouquinho a mais de lente positiva e ele só usava quando ele estava no laptop ou no computador na faculdade. Era um jovem de 22 anos. E a gente conseguiu levar, assim, seis meses a um ano e progressivamente ele foi melhorando até que ele parou de usar esse óculos. Agora, atualmente, eu não suspendo o uso do do dispositivo eletrônico e não vejo essas medidas clínicas com bom resultado. O exercício ortótico único que respondeu, os únicos pacientes que eu acho que respondem melhor são esses dois casos que eu tive de esotropia intermitente tipo insuficiência de convergência. Então, eles foram encaminhados para fazer exercício ortótico para aumentar a amplitude de, de convergência. Mas um deles, até eu vi uns 3, 4 anos depois que ele foi morar fora, ele voltou, já é um, um adulto, e ele está assim, assintomático, mas o quadro voltou. Ele tem lá a sua isotropia intermitente na mesma magnitude, a única diferença é que ele está assintomático. Então, de modo geral, eu não vejo, eu acho que para você chegar na indicação da, da cirurgia, é claro, eu tô falando dos casos que existem uma descompensação de um desvio prévio, a isotropia comitante aguda, você não vai fazer isso, não adianta. Aí você já vai partir ou para toxina ou para cirurgia. Eu estou falando desses casos que são desvios é, variados que se descompensaram. Então, você vai de acordo com a etiologia. Então, é o que você falou, oclusão, exercício tótico, óculos, lente positiva e tentar diminuir um pouco a, o uso intensivo de eletrônicos.
1: Fernanda, minha prática coincide absolutamente com a sua. Tem um ponto que eu acho que vale a pena citar, que é a questão da redução do número de horas. Eu concordo também que isso tem um efeito mínimo sobre o tamanho do desvio e é pouco prático. Mas eu acho que é uma medida necessária a recomendação da redução do número de horas, porque ela é pedagógica. Ela mostra para a família e para o paciente que aquilo está envolvido, né? que aquele aumento do número de horas, que aquele abuso do uso de telas está envolvido na gênese do desvio. E isso vai ser muito útil para depois que você operar o paciente para evitar uma nova descompensação. Então, se você opera o paciente sem controlar esse fator de risco, você alinha, ele continua abusando do número de horas na tela e descompensa. Então, eu acho que essa recomendação no pré-operatório tentar catequizar o paciente em pausas, em redução do número de horas, vai favorecer um resultado cirúrgico mais estável posteriormente. Apesar de estar plenamente de acordo com você, que essa redução do número de horas tem pouquíssimo impacto, uma vez que o desvio já está descompensado. Concorda?
2: É, exatamente. Concordo, concordo plenamente. É o que eu falo para todos os meus pacientes que ficam bem, E que ainda, pacientes que nem são usuários abusivos de tela e de eletrônico, eu já oriento isso daí. Todos eles. Até e nas crianças é uma... Ah, você faz mais ou menos como uma ameaça, né? E aí a mãe fica mais esperta até. Mas concordo plenamente com você.
0: E eles já chegam apreensivos, na verdade, no consultório, né? Sabendo que a gente vai dar essa recomendação. E que é... os pais ficam felizes até. Porque eles falam, ó, oh, tá vendo? A doutora que tá falando. Tem que reduzir o tempo de telas. É, eu tive uma paciente que chorou chorou na
2: sala, ele não era tão pequeno, ele tinha 12 anos, primeira vez. Ele chorou e sabe que eu fiquei até surpresa e ele não voltou mais. Mas você tem que fazer o que é certo, né? A gente tem que fazer o
0: nosso papel.
1: E tem aqueles casos engraçados, né? Em que a mãe fala assim, peraí, doutor, que a avó tá ali na sala de espera eu vou chamar ela porque ela tem que ouvir isso também.
2: (risos) É, exato. Porque a avó que é o pior, né? A mãe tenta tenta levar pro caminho
0: certo, mas a avó não. (risos) E me Conte uma coisa. Nesses casos, agora falando do tratamento cirúrgico, a gente sabe que, que esses tipos de desvios são desvios que, em geral, a gente nota bastante recidiva quando a gente faz cirurgia. Como que você aborda os desvios que apresentam alguma incomitância longe perto? E você chega a fazer algum cálculo diferente? Você tende a hipercorrigir inicialmente é, esses pacientes quando eles apresentam esotropia?
2: Então, nesses casos que há uma incomitância longe perto, em geral, se você segue mais um pouquinho esses pacientes, essa incomitância costuma desaparecer ou costuma diminuir. O que eu acho nesses casos, assim, eu já tentei, eu já passei muitas fases na, na cirurgia desses pacientes, já fiz no começo... ressecção dos laterais já fiz retrocesso-ressecção e já fiz retrocesso dos retos mediais. A ressecção dos laterais, eu não tive bom resultado mas acho até que não foi acho que foi a programação o ângulo que eu fiz a programação e também a, a ressecção eu nunca, de modo geral, ressecção pura, eu não sou uma grande fã porque a gente sabe que você aumenta a força passiva essa força passiva que você aumenta essa força elástica é perdida ao longo do tempo na forma de calor então a longo prazo você teria uma recidiva Quando eu passei depois para os casos de retrocesso-resecção, também tive bons resultados e assim como tive bons resultados em retrocesso dos dos retos mediais. Se você for ver na literatura, primeiro que é difícil de comparar os trabalhos, porque eles são muito heterogêneos no diagnóstico, nas indicações e mesmo nas técnicas. Mas se você for ver, a maioria, a grande maioria, tem resultados semelhantes com técnicas diferentes. E o que eu sinto, eu parei de fazer, eu fiz poucos casos no começo de ressecção dos retos laterais, porque logo ficou bem claro que a a diferença de longe e perto era por um reto medial mais hipertônico. Então, eu comecei a fazer retrocesso dos mediais e em casos que, que existia um desvio maior ou uma, uma dominância muito forte, em alguns casos eu fiz é, retrocesso-resecção. O que, que eu faço nesses pacientes? Que ainda você começa, você vê o paciente, é, é difícil você ver um paciente tão é, no comecinho que ainda exista essa incomitância, mas mesmo que exista, você vai investigar esse paciente, o tempo que você está investigando e ainda você vai observar, você já está dando um tempo para poder acompanhar essa incomitância, se ela vai se manter ou não. Mas o que eu gosto de fazer em todos os pacientes? Eu faço uma hora de oclusão nesses pacientes e vejo se esse desvio, principalmente o desvio de perto, aumenta. Porque, em geral, esses pacientes têm uma esoforia de perto que não está totalmente ainda manifesta. Ela está mais latente. Então, nesses pacientes, eu faço essa oclusão e também eu gosto de ver com o prisma, com o desvio que eu achei... De longe, eu coloco esse prisma para perto e vejo como esse paciente fica. Como ele fica é, subjetivamente como é que fica o desvio. A grande maioria das vezes, ele fica bem, porque esses pacientes têm uma amplitude de convergência boa. Então, nesses pacientes que ainda existe essa incomitância muito acentuada, você consegue com isso já fazer mais cirurgia nesses casos. Eu não faço propositadamente, ah, eu vou aumentar tanto. Eu só faço baseado nesses dados, no exame, na oclusão e na colocação desse prisma para ver como fica o paciente depois de um tempo, ou mesmo ali com o uso desse prisma para perto, como fica
0: o desvio para perto com o desvio para lá longe. E você tem alguma experiência com Botox nesse tipo de desvio? Quando que você acha válido a gente tentar a toxina botulínica ou a oh. gente já partir a cirurgia? Então, é, a
2: toxina botulínica eu sempre deixei como uma opção nesses casos para, ou se eu achasse ainda que eu gostaria de observar mais esse paciente e ele tivesse muito sintomático, então fazer a toxina botulínica, para esperar um pouco, como um tratamento ainda que eu não estivesse segura ou que a família não quisesse operar. Mas eu não tenho experiência com a toxina botulínica, porque em nenhum desses casos eu precisei fazer isso. Existem muitos é, trabalhos, não exatamente na Exotropia do uso abusivo de eletrônicos, mas na isotropia é, comitante aguda. Existem trabalhos com toxina, mas de novo, é, são, são populações, são amostras heterogêneas em relação ao diagnóstico, às medidas, à dose da toxina. Existem trabalhos que comparam a toxina com a cirurgia. E que dizem que esses esses trabalhos obtêm resultados similares, apesar de a toxina ser dada, por exemplo, num grupo com menor desvio ou a toxina precisar ser reaplicada mais uma ou duas vezes. Eu acho válido nesse sentido, eu prefiro sempre a cirurgia como uma opção mais definitiva Mas eu sempre deixei a toxina como essa opção, se a família não quer ou se eu acho que ainda pode esperar. Mas eu acho que desde que você viu o paciente, você excluiu uma doença neurológica. Você está ali com o paciente. É extremamente o paciente, esse paciente também é não é só esse paciente, né? O paciente está ali com a diplopia, com esse estrabismo que está incomodando o paciente. O paciente às vezes para de trabalhar por isso. Então, se você já tem o quadro clínico, você já excluir uma doença neurológica, eu acho que já tem que indicar a cirurgia. Ou, se você preferir, a toxina botulínica. Antes, o que eu fazia antes, eu esperava mais tempo para ver se o quadro ia modificar, se ia aparecer alguma coisa neurológica, mas eu acho que aqui é totalmente diferente do que, por exemplo, a gente faz nas paralisias, né? Então, aqui, eu acho, viu o paciente, excluiu doença neurológica, indica cirurgia ou indica algum tratamento mais definitivo.
1: Fernanda, nosso papo foi muito bom, foi muito agradável. Acho que ficou claro para todo mundo que está ouvindo o porquê você foi a convidada para falar desse tema. Foi muito bom. O CBE agradece, eu e a Daiane agradecemos e a gente espera contar com você em outras oportunidades. Muito obrigado.
2: Eu gostaria de agradecer imensamente esse convite. Como eu já falei, foi uma honra, foi uma alegria. E a gente conversando, a gente falando, a gente aprende também. E parabéns, não só pela iniciativa, mas pelas perguntas que foram aqui levantadas. Muito boas. Muito obrigada novamente.
0: Muito, muito bom, Fernanda. A gente teve uma verdadeira aula e a gente aprendeu muito com você aqui hoje. E esse foi o Strabcast e hoje nós conversamos com a doutora Fernanda Krieger. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de nos seguir e favoritar na sua plataforma de áudio preferida.